0: 32 Runden sind gespielt in der Super League. 0 Frust in Basel nach dem Klassiker gegen Zürich. 0 Diskussionsbedarf im Wallis nach dem 0 2 gegen Winterthur. 0 Heimsieg in der ganzen Liga. Und wir fragen uns: Übernimmt der Warwin Hitz bald das Schweizer Schiedsrichterwesen? Wandert der Bruno Berner von Winterthur nach Niederhasli? Und warum feiert IB eigentlich seinen Meistertitel ohne Pokal? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, im Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Mir gegenüber steht der Fabian
1: Sanchines ähm, mit dem Meisterbart. Oder was ist das? Ja, jetzt, äh, nein, das ist der Dings der, der wird nicht mehr rasiert bis zum Köpfinal. <lacht> Gut. Äh,
0: dann sitzt in der Denkerzelle von der Baselzeitung Tillmann Pauls. Packte Koffer, weil er nach Florenz marschiert. Mit dem Velo?
2: Nicht ganz mit dem Velo, aber schon morgen mit dem Zug, weil na klar, das, man muss natürlich die Stimmung aufsaugen und deswegen haben wir gedacht, wir gehen vielleicht schon mal einen Tag früher, um zu gucken, wie es da so ist und vielleicht wie die Pizza schmeckt. Und ich glaube, wir müssen Thomas auch nicht nach einem guten Italiener fragen, wenn wir wirklich in Italien sind, es <lacht> sei denn, er hat einen absoluten Geheimtipp.
0: <lacht> und bis ich der heime. Oder ist er im Wahrkeller? Man weiß es nicht. Der Thomas Schifferle, der <lacht> mich so wunderbar vertreten hat, die letzten sechs Monate, die ähm, ich in Schottland verbracht habe. Danke, Thomas, für das. Wie, wie, wie lebst du mit der Zurückstufung?
3: Äh, schwer verdaulich, muss ich sagen. Es, ist, es ist, kommt mir vor wirklich wie ein Wahr im Keller, der nicht äh, eingreifen
0: darf. <lacht> Wobei, wahrscheinlich bekommst du mehr Schwätzzeit, wenn du jetzt nicht äh, die musst zurückhalten musst und den neutralen Moderator geben
3: aber ich habe mir auch geben, neutral zu bleiben. Es ist Nein, mir es nicht ist die, immer gelungen. Es ist
0: dir wunderbar gelungen. Äh, und, und ich habe es sehr, sehr schön gefunden, die ganze Subordination von all deinen Gesprächsteilnahmen, die jeweils immer äh, das Gespräch probiert haben, in die Hand zu nehmen. Jetzt weiß mal, wie es mir geht. <lacht> also, genug geschnurrt, wir starten. Und ich glaube, wir können nie einen anders starten als in Basel.
4: Das Thema ist ja mittlerweile auch ich glaube, es ist langweilig. Wieso, wieso schaut das erfahren nicht an, wieso schaut das selber nicht an? Es ist ähm, Wir brauchen Hilfe, glaube ich, im Schweizer Fußball mit diesem Thema. Ich glaube, jeder im Stadion, alle Mannschaften wöhnt einfach klarere, bessere Entscheidungen. Entscheidungen. Ich hätte sogar einen Namen bereit. Ich glaube, aber man wüsste jemanden, der helfen könnt. und ich glaube, Manuel Greve in Deutschland, äh, einer der besten Schiedsrichter, hat auch Fehlentscheiden getroffen. Aber als Persönlichkeit, auch mit der Ausstrahlung und einer klaren Linie von der ersten bis zur letzten Minute.
0: Das war Marvin Hitz, der Goli vom FC Basel nach dem 0 zu 2 vom FCB im Klassiker gegen den FCZ wo 85 Minuten lang so schicklich, friedlich auf ein weiteres 0-0 zwischen den beiden Teams zugesteuert ist. Und dann ist doch noch ein etwas passiert. Wo werden wir bei dem allem anfangen? Was, was wir als erstes diskutieren? Fangen wir, fangen wir bei der ersten roten Karte an?
2: Ja, chronologisch. Chronologisch. Vorne, genau.
0: ja. Also der, ähm, Basel hätte den Ball gehabt und Zürich die Chance. Das war so ein bisschen das Spiel bis dann, oder? Kann man das so zusammenfassen, Tillmann?
2: Ja, Basel schon, schon mehr in Ballbesitz, aber ohne, ich glaube, einmal überhaupt gefährlich zu werden und Zürich so relativ am Anfang der Lattenkopf, hatten, hatten schon die, die besseren Chancen, obwohl es auch insgesamt sehr, sehr mau war, das Spiel, bis dahin.
0: Und noch hat Kunst zu dem Foul von äh, Boronjasevic gegen Augustin und der Kasim Adams ähm, findet irgendwie während einer Minute lang die Ruhe nicht wieder, und äh, findet stattdessen mit seinem Ellbogen das König vom Fidanaliti und geht mit Rot vom Platz. Eine richtige rote Karte.
2: Eine, eine absolut richtige rote Karte. Und ich finde auch eine richtige gelbe Karte an Boranjasevic. Das ist für mich irgendwie so ein klares taktisches Foul. Er trifft ihn schon hart, aber er trifft ihn von der Seite. Es besteht, glaube ich, keine große Verletzungsgefahr. Und die, die gelbe Karte ist ich weiß nicht, man kann, wenn jemand darüber diskutieren will, gerne, aber ich, ich finde, das ist ein klares taktisches Foul und Gelb und damit auch das richtig geahndet.
0: Ich kenne jemanden, der darüber diskutieren will? <lacht> ich
3: sehe ihn auch schon. <lacht> <lacht> Nein, es ist, äh, es ist also, sagen wir mal, zwischen Gel und Rot, weil, weil wenn man es genau anschaut, der macht hat nichts anderes im Sinn, als einfach runterzufräsen. Und ist, für mich ist es mehr als ein taktisches Foul ganz ehrlich gesagt. Und «Ja, vielleicht stehe ich allein weltweit allein mit dieser Meinung, aber es gibt ja noch gestern etliche, die mit ihren Meinungen allein stehen. Ich wäre jetzt gegenüber Rot, hätte ich mich jetzt nicht äh, gross beklagt oder ich hätte mich jetzt dem Scheizrichter nicht gross vorgeworfen.»
1: «Du bist ja nicht Moderator, dann darf ich dir, äh, mich zum Widersprechen. Äh, ich sehe es wie Tilman. Ich finde es auch eine klare Gali. Es ist für mich auch taktisch, auch wenn er natürlich null auf den Mann geht, weil es ist oftmals auch so ein das Ziel von einem taktischen Fall. Ähm, Es taktischen nicht Eben nicht verletzungsgefährdend, es ist nicht wirklich böse, es ist einfach ein klares taktisches Foul, klare Gäli und die Rote geht nachher auch natürlich absolut in Ordnung. Ich habe
0: kurz noch, als der schiedsrichter so hat, auch alle die Leute zu sich winken, die noch gerne hat Karte zeigen habe ich mir kurz noch überlegt, ob der taktische Kniff nutzt und dem feed analyti die rot zeigt weil äh, da liegt die, doch ja auch auffällig lang sich in der Gegend äh, aufhaltet und äh, jetzt sagen wir vielleicht jetzt nicht nur äh, als Friedenstuben unterwegs war. <lacht> äh, habe ich mir kurz überlegt, dass ich, wie ich als Schiedsrichter hätte glaub ich glaube da billige Trick genutzt.
2: Meinst du so für den, dass man direkt alles Gelbe Karte, Gelb Rot Rot, dass man direkt alles abgedeckt hat? Genau so eine Steigerung. Ja. <lacht> <Ja. lacht>
0: Ähm, stattdessen kommt es nachher äh, zu dieser Szene, wo der Bledian Krasnitschi auf der Michael Lang zufräst. Und der Michael Lang erkennt etwa so eine Minute im Voraus, was der Bledjan vorhat. Und zieht alles zurück, was er zurückziehen kann. Ähm, er zieht glaub, noch die Luft ein. Der, aber der Bledian trifft trotzdem unten, schafft dass der Fuss zu treffen, fliegt drüber und der Schiedsrichter gibt Penalty. Und dann geht es irgendwie los. Äh, zuerst, bevor wir zu all den roten Karten und gel, rot, 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 und so kommen, äh, zu dieser Penalti Szene. Ich habe gerade meiner Frau zugerufen, klare Schwalbe, die ganze Körperhaltung von Bledian sagt nur eins aus, ich will hier spektakulär über Michael Lang fliegen. Gibt es irgendjemanden, der dagegen Widerspruch
2: erhebt? Das hat sich, glaube ich, das ganze Stadion zugerufen. Vielleicht hat der, der FCZ-Block mal ausgenommen, aber ich glaube, <lacht> das ganze Stadion, der Rest vom Stadion hat das genau das so gedacht.
3: Ja, der Pedian hat das sehr glaubwürdig geschildert, wie er eine Berührung gespürt hat vom, ähm, vom Lang. Also, muss natürlich so flügen. Und, äh, witzig war es, nach dem Match, äh, obwohl ich am Stadion war, und er auch, aber ich habe ihn gleich schnell an angelüht. Und man, kann nicht und nimmt das Telefon ab, und dann, äh, für ihn, ist so wie er es war, habe einen Penalty. Also ich konnte widersprechen, wie ich ja wollen, Also ich bin nicht auf Musik gehört gestossen. <lacht> und und herzig ist es wo als er dann anfängt zu schildern, wie das früher als Stürmer beim FC Rüthi im Zürich Oberland auch gemacht habe. Also das war dann die Legitimation für den, das, <lacht> äh, für, für, für den, für den Krasnicki, dass das eben kein Schwalbe war, sondern äh, ein klarer Penalty. Nein, es ist, es ist ein... Äh, es ist absurd, das ganze Schauspiel rund um die Szene um und nachher noch, auch das, was dann nachher noch gefolgt ist. Das ist ein klarer Fehlentscheid. Und man, man hat ja im
2: Stadion eigentlich das Gefühl gehabt, das ist jetzt gar nicht so schlimm, weil jetzt kommt dann sofort der Eingriff und der Schiedsrichter geht vielleicht raus und nimmt dann alles zurück und man hat gewartet und gewartet und gewartet. Vielleicht haben selbst ein paar Nachten, nachdem der Elfmeter schon drin war, immer noch gewartet. Vielleicht kommt jetzt noch, aber es ist einfach nicht gekommen.
1: Ich glaube, das ist auch am, äh, am Tauland so gegangen. Die haben dann irgendwie, wo alle Puzzle-Spieler reklamieren, ist also vor sie hingestanden, gestanden, so arm und ausbreitend gesagt, machen euch keine Sorgen, irgendwie. Dann nimmt er sicher noch zurück. Ähm, das war, da, glaube ich, auch recht der Meinung. Zurecht, also es ist ja... Ich glaube, das beidrückendste am Ganzen ist fast, dass Krasnitschi in den Nachspielzeiten in den 90 Minuten noch so viel Kraft hat, um so fest abzuheben. Ist, ist eingewechselt worden, natürlich. Okay, ja, cool. ja. ja, natürlich. Aber trotzdem, dass, dass er noch, noch die Nerven und, und die Energie nach dem Sprinten zu hat, um so, so weit zu fliegen, das ist... Äh ähm, ja, beeindruckend. Ich stelle mir gerade vor, wie äh, zu, bei
0: der Matchvorbereitung die Schwalbe von äh, Angelo Canepa gezeigt werden <lacht> vom FC <Elze> Rütti. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist offenbar eine Linie gewesen, weil bei allem anderen, was nachher noch kommt oder vorher schon war, sind, muss man sagen, fast das größte Ärgernis am Ganzen oder zumindest ein großer Teil davon ist, wie, ähm, wie extrem, dass die Zürcher dann nachher alle geflogen sind, auch zum Teil ähm, Sekunden nach der Berührung haben sie dann irgendwann glaub, festgestellt, dass das es möglicherweise in der Theorie wehtun und haben sich dann nachher okay lassen. Wirklich viel, viel später. Das ist, das ist mir extrem aufgefallen. Ich meine, der Schiedsrichter ist
0: das eine. Ähm, der Alessandro Dudic steht sehr gut, wobei er steht direkt, glaube ich, hinter dem äh, Krasnitschi ähm, und es geht sehr schnell. Ich habe gesagt, ja, wenn, wenn du mal geschautet hast, von der Körperhaltung her, könntest du davon ausgehen, dass es ein Schwalben ist, aber vielleicht seht ihr unter die Berührung mit dem Fuß kann passieren. finde ich, und wenn man jetzt kein Videoschiedsrichter hat, dann hat es die ganze, Uf nicht so eine grosse Aufregung gab, wahrscheinlich. Oder man hat sich aufgeregt und gerechtfertigt der Penalty. Aber das ganze Stadion wartet drauf aufs Telefon und irgendwie klemmt die Leitung. Thomas, wie, wie, was ist dort passiert? Dass Stefan Klosner sitzt vor dem Fernseher, vor, dem Fernseh, äh, vor dem mehreren Meerenfernsehen und, und meldet sich nicht, oder?
3: Vor, vor zehn Tagen hat es in der Bundesliga so einen, 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 Fehlentscheid, einen krassen Fehlentscheid gegen Bochum wegen Dortmund und auf, wo, dann, wo es auch ein hundertprozentiger Penalty ist. Und alle haben wir nie am Tag: nach, Ja, wir haben einen Fehler gemacht, der Schiedsrichter hat einen Fehler gemacht, der Wahn hat einen Fehler gemacht. Und dann hat die Süddeutsche darauf so etwas ironisch, eine ironische Glosse geschrieben und hat äh, vermutet, dass wahrscheinlich in dem Moment der Salami oder der Schind oder der Käse vom Brötchen gerutscht ist und er sich abgebuckt hat. Und wie er raufgekommen ist, hat, ist die Szene schon vorbei gewesen. Also hat er sie nicht gesehen.
0: Und der Alex Frei hat damals gesagt, sie sind Gipfel holen, oder? Genau. Man, genau.
2: <lacht> man geht also
3: davon aus, in den Wahrkellern wird gegessen und Kaffee getrunken. Viel, ja. ja. Also meine Recherche haben da gesagt, sie essen nur Gipfeli dort. Nein, aber ähm, äh, ich würde jetzt dem Stefan Kloss noch nichts Böses unterstellen, aber äh, ich würde mir also wirklich ich würde mir wünschen, er würde sich erklären, was er da gesehen hat oder vor allem eben nicht gesehen hat. Also ich meine, das ganze Stadion gesehen, um alle, eben wie du das gesagt hast, Tillmann, alle warten drauf, jetzt kommt äh, der Funkruf aus will und es passiert nichts. Es ist also schon ähm, schwerstunnelig und ich mag mich erinnern, als 2019 der Wahl eingeführt wurde, hatte man immer das Gefühl, okay, uh, jetzt verliert man die Emotionen. Und, ähm, ein alter Kollege aus Bern hat immer von, von klinischem Fußballgerät, er befürchtet Und ich meine, die, die Emotionen können gar nicht grösser sein als gestern, nach so einem Fehlentscheid. Als eigentlich der Wahl hat ziemlich viel Sinn. <lacht>
1: Ich bin froh, dass du das gesagt hast, Ich ich mich fragen ähm, auch richtig äh, mein Fabian-Vorgänger, Fabio Rauch, äh, wie das eigentlich so läuft mit dem klinischen Fußball ohne Diskussionen. Aber muss man jetzt wegen dem der ganzen in, in Frage
0: stellen? Oder ist es nicht einfach so, dass halt Menschen auch vor dem Bildschirm sitzen und das sind die gleichen Menschen, die auf dem Feld um einander rennen und halt manchmal etwas nicht so sehen wie alle anderen im Stadion und dann passiert es halt. Und dann gibt es halt auch Penalti.
3: Ja, der, ja, der Wahr ist ja keine Maschine. Das ist, das ist halt so. Das hat man irgendwie am Anfang immer das Gefühl, ja, das ist eine Maschine. Oder ja, ist, ist einem so vorgekommen, oder ist suggeriert, oder wenn das jetzt eine Maschine wäre, die fehlerfrei ist. Nein, es ist halt einfach ganz normale Scheizrichter, der vor einem Fernseher hockt. Der War abschaffen, nein. Aber so, wenn wenn du ihn so nicht anwendet, dann macht er natürlich schon keinen
0: Sinn. Äh, der Marvin Hetz hat ja gesagt, wir müssen uns Hilfe aus dem Ausland holen ich habe mich spontan an die österreichischen Schiedsrichter erinnert, die früher über hm. Super League Plätze gesägelt sind. Jetzt auch nicht immer nur mehr super. Aber äh, gibt's, es also einen Transfermarkt für vielleicht ähm, ältere Schiedsrichter, die in ihren Liegen nicht mehr können, nicht mehr können pfeifen, oder was, was? kann man da
3: machen? Aber hätte glaube der Manuel Gräfe vorgeschlagen, ich nehme als Ratgeber.
0: Ich, vom, ich weiß es nicht genau, als was Tilman Hätte das nachher noch ausdünchte in der also im, im Gang.
2: Er hat es nicht konkret ausgedeutscht, aber ich habe hab ihn auch eher so verstanden, dass, dass man sich eher Hilfe holt im Sinne von, von jemandem, der, der Rat gibt oder ausbildet, dass man irgend da ansetzt und nicht konkret Schiedsrichter, die auf dem Feld stehen oder am Wahr sitzen, dann aus dem
3: Ausland oder sonst woher holt.
0: Also brauchen wir Hilfe aus dem Ausland?
3: Ich weiß nicht, ob man übrigens Hilfe aus Deutschland braucht, wo es selber größere Probleme haben mit dem Wahr, oder aus England, wo es Probleme haben mit dem Wahr. Ähm ich glaube, man muss, einfach, man muss die Leute einfach besser schulen. Also natürlich einfach noch mal sensibilisieren. Und, und es ist ja jetzt nicht das erste Mal, wo man dieses Problem mit dem Waren. Es ist ja nicht um, es ist, die erste Saisonhälfte, wie ich erinnere, war noch okay gewesen. Aber es gab plötzlich so eine Heftigkeit Interventionen gegeben. Bei jedem, bei jedem Kleinsten ist er eingeschritten. Und dann hat man das abgestellt, weil man hat Zurückhaltung gefordert. Also von Dani Wermlinger dem Schiedsrichterchef, ja, wahrscheinlich hat jetzt das der, der Kloster ein zu wörtlich genommen, die Rückhaltung.
0: Ja, eben, euch, euch ist einfach nichts recht, oder? Also zuerst greift er zu viel und dann zu wenig... Äh. Ich, ich, ich habe es nicht gewährt. Ich habe es nur
3: festgestellt.
0: <lacht> es ist auch, was die ja, äh, während ich weg weg war, moniert haben beim letzten Klassiker zwischen FCZ und dem FCB. Haben die gesagt, es hat viel zu wenige Emotionen drin. Gehabt. das ist einfach nicht mehr richtig Zürich gegen Basel. Das macht keinen Spass mehr. Da muss man auch mal ein bisschen reinhauen und ein bisschen reinkrätschen und umschreien Und tatsächlich, gestern durchaus äh, nach dem 0 zu 2, äh, Tauland-Chaka, ich weiß nicht, ist es ist es gel-rot-rot-rot? Rot, rot. Ist es rot-rot? <lacht> was, was ist es genau?
3: Wo meinst du jetzt beim Teil von Chaka? Ja
0: Teil von Chaka, wo... Also zuerst ähm, lenkt durch ähm, Antonio Marquesano ins Gesicht. Das, ist, glaub, das hast du vorher angesprochen, Fabian, wo er mit erstaunlicher
1: Zeitverzögerung gegen hinten wegfällt. Aber natürlich darf man niemandem ins Gesicht langen. also ist trotzdem rot. Ja, ja natürlich. Also es ist, ähm, das ist eine von Szenen, wo es ist nicht die einzige, wo, wo, wo man das dann nicht spät merkt, aber also, das ändert ja der Farbe oder nicht, das ist, ist ja klar. Und dann äh, schafft es irgendwie äh, nach etwa einer Minute
0: ähm, noch einen Kopfstoß in die Brust Anlass, äh, sie dann wunderschön auf auf der gleichen Höhe vom Spielfeld. Zu teilen. dann verschwindet er in der Garderobe, der war meldet sich, er also müsste direkt rot sein, er muss nochmal zurückkommen, hat das Gefühl tatsächlich, ah, die geile Karte wird zurückgenommen, ich darf jetzt nochmal weiter shooten und sieht dann direkt rot und geht dann wieder. Und irgendwann haben noch der Walter Börcher und mirlin Kriesiu auch noch rote Karte gesehen, für was man nicht so genau weiß.
2: Aber die, die Szene, wo Taulan Schaka das Gefühl hat, er dürfte jetzt dann die letzten Sekunden noch mitspielen und die Karte wird zurückgenommen, ist eigentlich so das, das heimliche, der heimliche Höhepunkt <lacht> der Partie. Also ich weiß nicht, ob er, ob er ernsthaft so in Emotionen war und das gedacht hat, ob er irgendwie einen Witz gemacht hat, also, aber das war irgendwie wie man auf die Idee kommen kann, dass man jetzt irgendwie dann noch, doch noch mitspielen darf, nachdem man 20 Sekunden vorher den Kopfstoß verteilt hat.
3: Ich meine, ich habe es liegt lächeln gesehen bei ihm auf, dem, auf der Lippe.
2: <lacht> ich meine es auch, weil ich, ich hätte sowas gesehen.
3: Mich hat sich mir daran
1: erinnert, an eine von meinen Lieblingsszenen in der Sitcom, wo äh, der eine die am anderen, äh, mit dem anderen telefoniert und dann Hässig, ihm einfach das Telefon abhängt, ihm nochmal anläutert und sagt, das lange nicht, um dir einmal das Telefon abhängt und hängt nochmal ab. Und so ist es mit der roten Karte beim, beim Schocker. Ich das Gefühl, es hat mir nicht dass ihm einmal die rote Karte nochmal kalt, um einfach nochmal richtig nochmal zu noch zeigen, nochmal rot. Und jetzt geht endgültig.
2: Er ist auf dem Weg in die Kabine nach, nach dem Zwischenfall mit Marquesano. Er läuft an Katic vorbei, sie reden irgendwie kurz wo es dann offenbar zu irgendeiner verbalen Beleidigung oder einem Austausch gekommen ist. Und, und er dreht dann ja wirklich nochmal um, macht den Weg zurück und dann kommt es erst zum Kopfstoß.
0: Also der, der Cottage wird ihm sicher etwas gesagt haben, weil man sieht ja, der Cottage sagt etwas und dann hebt er beide Hände in die Höhe. Und ich weiß, weil ich eine Frozen Shoulder habe, ist das eine tolle Bewegung, wenn man das wieder machen kann, aber ich nehme nicht an, dass er es wegen dem macht und wartet eigentlich darauf, kommt der andere noch oder kommt er nicht.
2: Meinst, meinst du, er bietet ihm so
3: den Oberkörper an? oder?
0: Ja, also zumindest einfach so, um zu zeigen, falls jetzt etwas kommt, ich hm. habe halt gar nichts damit zu tun. Oder?
3: Der Schakker hat, ja, hat ja heute sich irgendwie geäußert. nicht sich irgendwie, sie hat sich genau, er, er hat sich geäußert. Genau,
0: er hat geschrieben, er, dachte, er will sich in aller Form für sie Aussetzer entschuldigen. Und sie ist ein emotionaler Spieler, einen, der nie zurücksteckt. Und aber auch Spieler sind Menschen aus Fleisch und Blut, die in gewissen Situationen aus den Emotionen aus reagieren. Ähm, aber verbale Beleidigungen, und ich nehme an, dass er hier da auf den Cutage anspielt, äh, gegen ihn und gegen seine Familie die er durch durch so eine Entgleisung nicht entschuldigen. Als erfahrener Spieler und Captain dieser Mannschaft hat er gerade in schwierigen Momenten Vorbildfunktion und die hat er nicht wahrgenommen. Und er kann es leider nicht mehr ungeschehen machen und werde die Konsequenzen dafür tragen, dass er sich einen kurzen Moment nicht im Griff hat.
3: Schön gesagt. Im kurzen Moment. Genau.
0: Genau, du hast noch etwas, was ich sagen soll.
3: Nein, eben, dass, 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 er, dass er wirklich halt einfach provoziert worden ist durch irgendetwas, was der muss, muss gesagt hat. Also, das geht ja aus dieser aus Erklärung, die der Tauland sicher selber geschrieben hat, äh, deutlich hervor. Aber trotzdem.
0: Also, ich habe gestern noch im, im Chatverlauf von, von meiner Frau ähm, haben sich dann. Leute gemeldet, die ihre Söhne im Stadion hatten, Teenager, die dann erklärt worden ist, dass es das total super ist, dass man das macht, weil das ein andere ein, ein Zürcher ist und so. Ähm, es, es geht nicht, oder? So Nein. kann man sich wirklich nicht aufführen äh, auf einem Fußballplatz.
3: Und gerade auch als Captain nicht. Also das ist wirklich, äh, ja,
2: das geht nicht, nein. Und trotzdem ist die, die Reaktion im Stadion, er ist, also es mit mit stehenden Personen, also standen ja sowieso schon alle, um zu sehen, was da eigentlich passiert, aber er ist mit, mit Sprechchören verabschiedet worden. Und natürlich als fcb fan wo man die ja dann auch alle nach den ganzen Aktionen, nach dem Elfmeter, nach der Niederlage aufgebracht waren, dann ist, war er dann in der Situation so der Katalysator, aber ist auch klar, dass die Aktion überhaupt nicht geht. Ist das Basler Humor?
3: Was? Ähm, hat Ziel
0: macht nicht mit der Schulter zuckt. Ähm, <lacht> 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 Hund, Hund, immer, gut, immer gut so, so körperliche körperliche Reaktion. Ja, du, du hast gerade
2: so angesetzt, da <lacht> habe ich gedacht, jetzt zucke ich nur kurz mit der äh, Schulter und lasse äh, dich reden. Nein, nein, nein. nein. Ähm,
0: aber Basel hat schon jetzt ein bisschen ein Problem. Also drei rote Karten in einem Match. Es hat, äh, der Fernseher hat nicht einmal geschafft, alle roten Karten oben anzuzeigen. Sie sind bei zwei stehen geblieben. Was ist das Problem? Also Ich meine, auch der Cassim Adams, der muss jetzt auch nicht minutenlang Minute lang um vorne umeinander stehen, bis er äh, dann noch rot sieht.
3: Der Trainer hat ja auch noch Gärdekarten überkommen, ist gesperrt am nächsten Sonntag in St. Gallen Ja, einfach, ich glaube, das, das weiß wahrscheinlich der Tilman ein bisschen besser, aber ich würde sagen, da sind ein bisschen nervenblank gelegen.
2: Also in dem Moment sind sicher die, die Nerven blank gelegen. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass man da von irgendeinem generellen Problem sprechen kann, weil ich kann mich jetzt nicht an übermäßig viele rote Karten in der Saison oder Undiszipliniertheiten erinnern. Aber es, ja, es ist natürlich so, dass die, die erste rote Karte von Cassim Adams ausgeklammert, dass die anderen eben oft auf diesen Elfmeterentscheid zurückzuführen sind. Und dann ist halt schon, wenn, wenn wir über wahr diskutieren und über Schiedsrichter und über krasse Fehlentscheidungen, die eliminiert werden sollen und im, im Zweifel Meisterschaften oder Endplatzierungen möglichst fair gestalten sollen, dann ist es halt schon auch ein Thema... Der FCB ist jetzt in dem Spiel einmal bestraft worden, dadurch, dass es den Elfmeter gegeben hat. Klar kann man darüber diskutieren, dass sie das Spiel vielleicht auch sonst irgendwie noch verloren hätten, aber sie haben jetzt halt wirklich in der, in der entscheidenden Saisonphase, wo sie um den zweiten, dritten, vierten, fünften Tabellenplatz kämpfen, auch noch längere, ja, längere Schäden, Probleme dadurch, dass eben die, die Spieler rot gesperrt fehlen werden.
0: Ich habe mir kurz überlegt, Ich meine, was nicht super ist, falls man jetzt den Finale kam, die von der Conference League, am Donnerstag ist ja das Hinspiel in Florenz vom Halbfinale, wenn du jetzt rot geholt hast, dann shoot die Chance im Europacup.
2: <lacht> Ist das deine Erklärung? Oder? <lacht> ich weiß
0: es nicht. Also, ähm, der FCZ, alles richtig gemacht, 2-0 gewonnen, 6 Punkte vor Sion, äh, gespielt wie ein Abstiegskandidat, halt spielen muss, hinten reingestanden und äh, den zugeschlagen. Ich habe gefunden, wenn man noch etwas sportlich schnell will sagen will, der Matthews, der scheint langsam angekommen zu sein, nicht um jetzt weg im Goal, er erinnert mich so ein bisschen von der, nicht, von der Körperhaltung und so, ein bisschen an Gilles Jappi, aber er äh, scheint ähm, torgefährlicher zu sein.
3: Ja, das ist jetzt noch keine grosse Kunst, torgefährlicher zu sein wie der, der, der Jappi.
0: Das stimmt. Torgefährlicher als der Raphael Vicky. <lacht>
3: der voll ungefährlicher. <lacht> wie ihn der freie Alex einmal bezeichnet hat. Er macht das 2 noch natürlich sehr, sehr elegant, muss man sagen, und es war auch eine herzige Szene eigentlich. Wenn man denkst, dass der Darian ist in dieser Situation <lacht> der letzte Verteidiger <lacht> war, ist weit breit. Also die Vore Organisation ist in diesem Moment nicht mehr viel rum, beim FC Basel. Zürich hat jetzt einfach zweimal, muss man schon sagen, zweimal grosses Schwein gehabt, grosses Glück mit der entscheiden, eine Woche vorher gegen Sion. Muss, muss ein Penalti überkommen zum 2, 2 wo kein Foul ist, jetzt da als gestern. Also, ja... Sehr, sehr, sehr viel Glück. Und du sie sich jetzt, wahrscheinlich jetzt haben sie sich befreit endgültig aus dem, aus dem Abstiegskampf. Also zumindest mal bis zum nächsten Wochenende.
0: <lacht> und Basel vor Fiorentina?
2: Ja, das ist ja das, was jetzt in den ganzen, ganzen Rangeleien und roten Karten untergegangen ist, dass sie eigentlich nach zwei Siegen zuletzt sportlich wieder einen deutlichen Rückschritt gemacht haben. Sie hatten zwar mehr den Ball, aber sie haben es einfach nicht nicht geschafft, irgendwie mal konkret, konsequent vor Tor zu kommen, irgendwelche Chancen zu kreieren. Das ist so ein bisschen das, das Problem, was sie ganz am Anfang der Saison unter Alex Frei noch hatten. und Also auch sportlich, wenn, wenn jetzt der ganze Schlussteil gar nicht mehr passiert wäre, würde man sich auch sportlich irgendwie fragen müssen, wie, wie das gegen Florenz jetzt am Donnerstag funktionieren soll, wenn, wenn sie nochmal so eine Leistung bringen würden.
0: Wobei Florenz wahrscheinlich jetzt nicht so hinter hineinsteht in der FCZ. Könnte man sich vorstellen im Heimspiel?
2: Klar, trotzdem. Und, aber es ist ja trotzdem auch noch die Situation, dass sie weiterhin in der Tabelle nach oben kommen wollen und dann ist die Leistung auch irgendwie schwer zu erklären, dass, dass sie gegen einen Gegner, gegen den sie vor ein paar Wochen ähnlich gespielt haben, dass irgendwie da keine Lösung gefunden werden konnten, was das Offensivspiel angeht.
3: Sie war ist, ist erschreckend, die Einfallslosigkeit von, von Basel.
2: Ja, sie haben. also ich kann mich an... Bradley Fink hat mal irgend so einen 2 kmh schnellen cooler Ball sechs Meter neben das Tor gerollt und also viel mehr... Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
0: Also, wir sind gespannt. Donnerstag ist ja Donnerstag und Donnerstag ist ein guter Tag für den FC Basel. Von dem her, äh, können sie dann wieder über sich rauswachsen und alle, und alle wundern sich, wie, wie das hätte sein könnte. Äh, wenn wir zum nächsten Schiedsrichter entscheiden, dann haben wir das abgehandelt.
2: Sur le terrain, je vois une première situation de main euh, où le joueur supporte euh, son corps. On appelle ça, selon les critères de l'IFAB, « supporting the body ». Et pour moi, il y avait une deuxième main quand le joueur est au sol. Et quand j'arrive devant l'écran, je ne vois pas cette deuxième, ce, ce deuxième mouvement, « second movement euh, ». Donc, je change ma décision et je reprends par une balle d'arbitre. Donc, euh, la bonne décision aurait été euh, sur le terrain directement « play-on ».
0: Das ist der zweite Penalty-Entscheid, der am Wochenende für große Diskussionen gesagt hat. Winterthur gewinnt 1:0 in Sion, überholt dort mit Und es gibt die Szene, wo im Verteidiger Schmid den Ball an die Hand geht oder die Hand zum Ball. Man weiß es nicht genau, aber die Hand ist unter dem Körper. Der Schiedsrichter gibt es erst Penalty und nimmt ihn nachher zurück. Und, was ich gut gefunden habe, steht nachher vor die Fernsehkameras und
1: erklärt seine Entscheidung ja also ich finde eben man kann von dem entscheid ein halten was man will also für mich ist das ich oder wahrscheinlich über reglementarisch stimmt so ja, was er, also wird es sicher stimmen was er sagt das also wird er ein bisschen besser wissen als mir äh, aus dem Spiel gesehen oder für das Spiel gesehen ja er verhindert äh, sehr 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 klare Torchancen also er macht sich breiter ähm, schneidet der Pass oder den Schuss ab wie ja, immer ähm, ja schwierig, aber ich finde es wirklich, wirklich cool, wie er ansteht, Also ich glaube, das, das ist ja das, was es ein bisschen braucht, über das Verständnis generieren. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich gerade äh, der der Familie dass sie vielleicht nicht viel zufriedener sind dann nachher. Aber das, das über ansteht, ähm, eben auch, auch der Mut hat, zum Anstehen und wirklich seine Entscheidung erklärt. Ich finde, das, das kann nur einen positiveren Einfluss haben auf das Grosse und Ganze und ein bisschen Verständnis generieren für uns, zum sagen, okay, das hat er gesehen, wir sind jetzt halt aus diversen Gründen vielleicht nicht einverstanden oder viele Leute sind nicht einverstanden, aber man weiß, was ich in einer Vorgabe, man weiß, was er gesehen hat, man weiß, was er entscheidet und ja, das generell auch so ein der Lerneffekt für alle finde ich, ist durchaus einfach viel viel größer.
2: Ich finde auch, dass das ist ein Punkt, den Marvin Hitz gestern noch angesprochen hat, neben so der generellen Kritik, er hat irgendwie gefordert einerseits, dass das irgendwie zu zu selten eine klare Linie von einem Schiedsrichter erkennbar ist und hat auch die Kommunikation angesprochen, dass eben auf dem Feld, aber ich nehme an, auch sonst zu wenig kommuniziert wird und natürlich wäre die die Aufregung jetzt nach, den, nach dem Klassiker gleich groß, man weiß nicht, es seien immer noch Verärgerungen natürlich auf Seiten der Basler Fans, aber wenn jetzt zum Beispiel Alessandro Dudic sich hingestellt hätte und erklärt hätte, einfach was er gesehen hat, wie die Kommunikation mit dem Keller ausgesehen hätte. Man hätte einfach so ein bisschen ein bisschen was aus der, aus der ganzen Diskussion rausgenommen und eben man hätte irgendwie ihn nachvollziehen können
3: und wie das zu der Entscheidung überhaupt kommen konnte. Ach also, das ist ja ein, ein, ein Stübzahn bei dem... Ich habe ähm, es
0: nicht übersetzt, für die, wenn die nicht Französisch können, er hat es ja noch auf Englisch übersetzt genau, Entschuldigung, Luca Gibelli sagt, er hat gemeint, dass der Spieler äh, den Ball nochmals also mit einer Wischbewegung ähm, spielt, also dass er zuerst den Arm als Stützarm unter sich hat, was erlaubt ist, und den dann nochmal berührt, und die zweite Bewegung habe ich auf dem Video nicht gesehen, äh, dass sie gemoldet worden und darum habe ich den Benaldi zurückgenommen. Entschuldigung, Thomas.
3: Schon gut, ähm, eben, das ist ein Stützarm, das ist bewillig bewilliget, quasi, <lacht> aber äh, wenn ich äh, wenn heute der Urs Meier äh, ein Lysisch, äh, wo im Blick äh, sagt, dass das für ihn ein klarer Fehlentscheid ist. Also er sagt, er sieht diese unnatürliche Armbewegung, also die Gibelli, das ist kein Aufstützen. Schmidt geht sehr schnell runter, weil er genau weiß, hinter ihm steht Zyprien und der schießt dann gleich das Tor. Deshalb, das wäre jetzt für den, für den Meier ein Urteil in Situation, 11 Meter und sogar noch rot wegen Vereitelns einer klaren Torchance. So, so es ist ja schon erstaunlich. Es ist ein ich meine, der gb oder? Ja, aber weißt du, es ist erstaunlich. Ich meine, der Meier war Schiedsrichter auf höchstem, allerhöchstem Niveau. Der GB ist jetzt Schiedsrichter, immerhin auf Schweizer Niveau. Aber wie da die Meinungen auseinandergehen, wie die Wahrnehmungen auseinandergehen, ist schon bemerkenswert.
0: Es ist so, man hat im Moment das Gefühl, äh, man findet einen Wirtschaftstheoretiker für, für alles, was, man, was mit Banken zu tun hat, für jede Idee. Und man findet einen Schiedsrichter für jede Idee bei jedem Handspiel. Äh, Winterthur kommt von der, vom Tabellenende weg, Thomas. Für dich natürlich keine Überraschung nach den überragenden Leistungen von der letzten Woche.
3: <lacht> Nein, es ist schon, es ist schon äh, verblüffend. Auch. Äh, ich weiss noch, nach dem Luzern-Match und ich habe ich gesagt, du sitzt die Luft draußen. Also Wenn sie 70 Minuten also weit weiter so spielen wie die ersten 70 Minuten, dann machen sie keinen Punkt mehr. Und dann gehen sie eine Woche später auf St. Gallen und gehen nicht. Also Nachher ja, werden sie von Basel daheim durch. Also sie verlieren dann geht, Sie werden von Basel durchgezogen. Sie machen zweimal kein gute Match. Und jetzt gehen sie auf Sion und, und, und günnen wieder. Und sie sind einfach irgendwie sind die nicht, äh, nicht unterzubringen, klein zu bringen. Man muss natürlich auch sagen, es hat Sian schon ganz leicht mitgeholfen mit der äh, miserablen Leistung. Also, ich, ich habe das die sind jetzt stabiler. Die haben jetzt langsam ein gefangen unter dem neuen Trainer. Aber das, was jetzt am Samstag war, das ist auch so jenseits von Gut und Böse.
0: Suchst du aber paar Gedanken zu diesem Match? In, äh, Im Wallis gibt es eine Gruppierung, die sich am, am Formieren ist, um den Club vielleicht zu übernehmen? wenn der Konstantin zurücktritt, habe ich, habe ich gesehen, auf Twitter, die sind irgendwie am Sammeln, also eine, wie eine Art Volksbewegung. Aber ich weiß nicht. Ich, bin, ich glaube, es immer noch erst, wenn der Konstantin wirklich äh, äh, den Club verkauft hat oder verschenkt hat, dass er dort nicht mehr dabei ist.
3: Also die Motivation von ihm ist im Moment nicht speziell groß, wenn man so die, die, die Schlagzeilen liest und da, gut, es ist nicht das erste Mal, wo er da von manipulierten Meisterschaft spadroniert und von quasi ja quasi alles und, äh, wir müssen, müssen auch er kommt natürlich jetzt mit ausländischen Schiedsrichtern also wahrscheinlich hätte er mit dem Hit zusammengespannt oder spannend jetzt zusammen. ja es ist, ich kann sie würden sich auf die eigene Leistung konzentrieren äh, bei allem Unglück was jetzt kam haben zweimal hintereinander eben in Zürich vor Wochen und jetzt gegen Winterthur geschieht auf die eigene Leistung konzentrieren. Angefangen beim Herrn Bolotelli.
0: Gut, dann äh, gehen wir doch zum, zum nächsten Krisenclub.
4: Ich unterstütze mich mit allem, was er sagt. Wir heben zusammen. Da passt kein Blatt Papier zwischen dem Trainer, dem Sportchef und mich. Und genau so werden wir auch weiterarbeiten mit sehr viel gegenseitigem Vertrauen. Aber selbstverständlich auch mit höchst intensiven Diskussionen untereinander. Das würden wir unseren Job nicht machen. Wir sind hier nicht auf dem auf blauen Planeten unterwegs. Also schon, aber, aber weisst was ich
0: meine? Der Matthias Hüppi, der gerade auch gemerkt hat, dass man tatsächlich auf einem blauen Planeten hat. Sehr, sehr, sehr schöne äh, Situation auf Essen. Dabei
2: wäre es so einfach gewesen mit dem, mit dem grünen St. Gallen Planeten, aber ja, falsche Farbe.
0: Auf rosa-rote Wölkle hätte er wahrscheinlich sagen aber irgendwie... Also St. Gallen schütet gegen Ibe eigentlich recht vernünftig, oder, Fabian? Und verliert trotzdem 0-2. Ähm, und... Ähm, irgendwie der, der Peter Zeidler wechselt zur Pause durch ähm, Leon Dajaku ein. Der führt sich ein mit einem grausamen Ballverlust. Was macht er überhaupt dahinter? Ist er nicht Stürmer?
1: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ähm, genau, ja. oder, oder also, verliert ähm, der Ball am eigenen Stoff
0: um und bekommt nachher den Ball noch an der Hand. Da ist
1: kein Stützarm dort ähm, und aber auch keine wirkliche Goalsituation. Nein, nein, aber ich glaube, Gut, das passiert ja auch so aber in solchen Situationen sieht man dann halt oftmals ähm, noch so die Unerfahrenheit von ihr, so ein Leute, die im gängischen Strafraum die sind, dass sie halt den Arm dort draußen haben. Ich weiss, es gibt auch in dieser Runde Leute, die sich über die Arme hinter dem Rücken aufregen, aber das gehört nun jetzt einfach halt dazu. Und insofern ist es meiner Meinung nach ein unglücklicher aber klarer Penalty Also bis dahin, ich finde die erste Halbzeit, ich, 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 ich sehr, sehr unterhaltsam gefunden von zwei guten Teams, also ich finde, IB hat das gut gemacht, St. Gallen hat das gut gemacht, es war unterhaltsam, gewesen. dann in der zweiten Halbzeit bin ich schon der Meinung, dass IB dann besser war, äh, relativ wenig zulassen hat, St. Gallen hat dann schon noch ihre Chancen, äh, und, und dann im verdienten IB Sieg, aber jetzt nicht, ich finde St. Gallen hat jetzt nicht angemerkt von der Leistung her, dass sie in einer Krise sind, oder dass sie jetzt eben was ins Teil 11 match nicht mehr gewonnen haben. Ja, also sie haben, da, sie haben das eigentlich grundsätzlich gut gemacht und dann, das ist halt dann wirklich ein bisschen Pech in dieser Situation.
3: Man redet ja immer von natürlichen und unnatürlichen Bewegungen, wenn also es zum Handspiel geht und es ist natürlich klar, also der Därm hinter dem Ruppen in der pinguin ist völlig natürlich. So schüttern wir ja also an, das ist schon Moment klar. Also ich stand mit der
0: Hand in den Hosensektor, das wäre auch absolut <lacht> sicher. <lacht> Ja bei Lionel Lionel Messi haben ich noch das Gefühl, wenn er Hosensäg Hose hat, mm. hat an der Hose, dann würde er so auch immer.
1: Also der läuft sicher in der Freizeit so. Es hm. gibt also ich auch, auch bei dir mal heute, vor von früher vor allem noch wenn so da gestanden ist. Es, es ist halt einfach, du, du darfst deine Oberfläche nicht vergrößern. Dass, ähm, eben, ich weiß nicht, ich, ich mag mich an einen guten Piquet erinnern, die das äh, gemacht haben. Das ist doch schon ein paar Jahre her. Ähm, das gehört dazu, das lernt man eigentlich auch. Um, und ja, dann sieht man, wer, also ja, natürlich auch Abwehrspieler machen Fehler, aber man sieht halt ein bisschen, wer erfahren ist im eigenen Strafraum, wer nicht. Aber lassen wir den Benno halt mhm. doch
3: los sein. Nein, zum noch, ganz schnell also noch, eines ich noch schnell dazu sagen. Okay, weil, nein, wir lassen ihn nicht los sein, Du jetzt, siehst, jetzt habe ich dich mal ja. überstimmt. Ja, ja. Mit, ich habe gesagt, <lacht> ähm, Ich, ich habe gelernt, ich habe <lacht> gelernt, <ich> hab <lacht> gelernt, wie man das macht, weißt? Nein, aber der, der Kai Fosser hat als SRF-Experte noch einen, einen, einen Ansatz gehabt wo man ja wo man befürchtet hat, das trainiert man ja quasi bei gewissen Clubs, da Ballen absichtlich am Gegner an die Hand spielen. Und er er, er spekuliert, also er, er er stellt mal den Gedanken in den Raum hinein, dass der, wer ist es gewesen, der Monteiro äh, ab, die einfach die Hand sucht von, von dem Dajaku.
1: Ähm, er, Adi, ich glaube, da haben wir schon mal darüber geredet, dass er jetzt nicht bis jetzt extrem viele Goal hat. Also wenn er aus diesem Tempo in dieser Spielsituation gegen eine bewegende Hand, wenn er das schafft, die so zu treffen, oh ja, stark. Also ja, dann, dann klappt das sicher bald mit ein paar Goalen mehr. In dem Fall ein verdienter Benalt, ja, ja, oder? Ja, dann, ja, das das
3: verdienter. Ja. <lacht> Gut, aber aus einem Meter könntest du jetzt einem Profifußballer noch zutrauen, dass er einen, eine Hand tüpft, oder?
1: Ja, ja, aber es geht ja ab und zu dann gleich noch also ein bisschen schnell und so und eben das Goal ist noch ein bisschen grösser als eine Hand. Ja, ich, ich bezweifle es. Vielleicht ist es so, vielleicht unterschätze ich ihn da und unterschätze ganz viele Fußballer, aber ich, ich ehrlich gesagt bezweifle es. Ähm, du Penalti ver
0: äh, verwandelt durch. Äh, ich weiß es geht. Cedric Itten. Cedric Aha. Itten, genau. Und ich wollte euch fragen, wer, wenn er jetzt Torschützenkönig würde. Der Champion Sametsi, der dann noch, aber immer noch ein Gol drei. Welches war der letzte Schweizer, Schweizer Torschützenkönig? Magst du dich da noch, da noch daran erinnern?
3: Weil ich, weil es ja. War nicht Albion
2: Aieti irgendwann uh, mal?
0: Ja. 2018, Albion Noietti. das, das, we das weiß man doch. ist einfach die gute Stürmerschule vom FC Basel. <lacht> Darum schütten so viele Basler im Sturm vom FC Basel. <lacht> 2018 und vom FC 2018, Genau, und vorher, so viel sind sie ja nicht. 2014, ein Gashi. Und
3: Aber dann, mit, dem, also mit einem Minusrekord glaubt der Gashi, oder?
0: Der hat doch mal eine Saison, gehabt, wo alles getroffen Ich weiß nicht, wie viele Gold cool es gesehen sind. Und vorher, die letzten beiden, das wissen du frei alex Freion. Kann nur der frei alex Genau, zweimal. 2011 und 12. Obwohl wollte doch unbedingt wählen, dass der Marco Streller mal Torschütze gekündigt wird. <lacht> aber das hat leider nicht geklappt. Genau, äh, ich fand es irgendwie noch cool, aber sonst ist es halt Jean-Pierre und. Ähm, oder beide zusammen. Oder beide zusammen. Ja, aber was ist eigentlich? Thomas, du weißt das sicher. Was ist, wenn beide gleich vergohlen? Wäre der Penalty abgezogen oder wird es durch Minuten teilt?
3: Ja, dann haben beide, sind beide Torschützer König. Ganz einfach. Sind nicht irgendwie, an
1: gewissen Turnieren sind es dann Vorlagen, die dann dazu kommen?
3: Ja, aber an einer Weltmeisterschaft, ja, wo es um den Topscore geht, aber das ist. Ähm, also es hieß jetzt jeder, dass irgendetwas geändert jetzt aber sonst die werden jetzt die Trophäe zueinander und teilen. Gut, es wäre doch perfekt für die große Harmonie in Bern, wenn die zwei gemeinsam ja. Vor fester, oh. Besser geht es ja gar nicht. Vor
1: allem für die, die Operos und das. Also Fabian Lustenberg hat schon gesagt, es wäre super, dann äh, gäbe es zwei Operos und nicht nur eine. Genau, sie haben ja sonst nichts, äh, wo sie etwas zu trinken bekommen oder etwas zu essen
0: bekommen in <lacht> Bern. Äh, schön war noch noch, Fabian Schubert hat sein Comeback ge ausgerechnet ähm, gegen ib wo er einen Badebeinbruch ähm, erlitten hat. Wobei man muss sagen, dort, wo Ulis Garcia ist go abklatschen abklatsche bei der Auswechslung, der Garcia hat jetzt fröhlicher
1: gewirkt als der Fabian Schubert beim Abklatschen, oder? Es, es hat ein bisschen so ausgesehen, ähm, ja… Ich habe es am Schubert ehrlich gesagt abgenommen, als er gesagt hat, dass, dass er das schnell abgehakt hat. Ob es wirklich der Tag nach dem ist, war, ähm, ja, sei dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass, dass, er, dass er ganz genau weiß, dass der Garcia das nicht absichtlich gemacht hat. Und äh, von der Reaktion von Garcia, ja, wie das alles noch gegeben okay hat, dass, dass, er, äh, dass ihm das wirklich leid da hat und dass er wirklich keinen Groll hat. Und, ähm, ja, der Schubert dann nach dem Spiel ist eher dann so auf den Support der St. Gallen-Fans eingegangen, wie ihn das berührt hat. Das andere war ihm eigentlich ein egal. Gewesen. Eben auch das, ob ihm das jetzt wirklich komplett egal ist. Ich weiss, also wenn bei uns zum Beispiel Spielerinnen, die wissen, sie haben sich im Match gegen irgendwie einen gewissen Gegner verletzt. Äh, vor langer Zeit. Und jetzt Comeback gegen den gleichen Gegner gegeben, das jetzt gerade speziell für sie. Also, man kann so bisschen, also Es kann gut sein, dass, dass es ein bisschen spezieller war, als es zugegeben hat. Ähm, für den Garcia ist es offenbar sehr speziell gewesen. und ich glaube so das merkt auch der Schubert eben, dass es das nicht einer war ist und jetzt einfach rücksichtslos umgerätscht hat und mir egal war, was passiert ist sondern dass er wirklich mitgenommen hat Darum, Ich habe ich äh, schöne Szene gefunden, die, die Umarmung und ich glaube es ist ja, also bei allem was sonst so ein bisschen passiert auf dem Fußballplatz, einfach auch äh, Geste von Fairplay wo glaub, beide schätzen. Apropos äh,
0: Essen und Trinken <lacht> Ive hat den Meistertitel geführt ohne Pokal. Ich war ähm, in, in Schottland und habe also nicht mitbekommen, warum macht man das? Also nicht an dem Tag, wo man die Meistertitel... Also sie haben ja schon
1: geführt, wo sie den Meistertitel geholt haben mhm. und den Pokal bekommen sie auch noch. Ich glaube, das ist ja dann nicht allzu lange vor dem cup die die Pokalübergabe dann und dann haben sie es ja schon mal, gehabt, dass sie dann die vier gemacht haben mit dem Pokal und dann im cup dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Luft draußen war und also ja, ich glaube, in Bern wüsste es mittlerweile, wie einen Pokal aussieht. Und dann geht es ja wirklich dort mehr um die, um die Vier. Dann, dann haben sie einen Pokal dann haben auch noch. Und dann können die, die jetzt das ähm, dass wir vergessen haben, nach einem Jahr oder, oder ein dass mehr, das, äh, wie, wie so ein Pokal aussieht, können dann noch mal schauen und das Vöterchen machen. Aber es geht doch mehr irgendwie um die Vier, um, die, um den Umzug, um, um die gemeinsame Party. Und ich finde, das macht eigentlich Sinn, dass man, das, dass man das jetzt macht. Jetzt weiss ich nicht, ob du
0: Thomas und du Tillmann verloren haben.
3: Soll ich noch etwas über St. Gallen sagen? Ja, sag ich mir etwas
0: über St. Gallen. Ich habe kein <lacht> Bild mehr von euch. Aber wenn ihr
3: sind, sind alle noch da.
0: Ah, super. Gut. Also.
3: Es ist einfach auffallend bei St. Gallen. Mal ist die Vorrunde gut, dann ist die Rückrunde schlecht, dann ist die Rückrunde äh, die schlecht, dann ist die Rückrunde gut. Und jetzt sind es wieder so wie das die Vorrunde recht gut war, wo es Vierte war. sind. jetzt sind sie in der Rückrundentabelle äh, Zweitletzte. Nur noch, nur noch Sion ist schlechter. Also, was, das ist einfach von auffallend bei ihnen sie haben keine Konstanz sie können nie eine Saison auf halbwegs gleichem Niveau durchziehen. Und das gibt mir an ihrer Stelle mir das ein bisschen zu denken.
0: Was mir noch aufgefallen ist, oder was, was ich glaubt habe, dass mir aufgefallen ist, dass es immer wieder ein bisschen ein Problem ist von St. Gallen, dass sie eigentlich in das letzte Drittel hinein können sie häufig, viel, gut, aber nachher ist es, zu wenig genau. Äh, schon nur der letzte Pass funktioniert nicht. Oder dann ist der Abschluss irgendwo ins Juhe. Ähm, sie haben so viele verschiedene Stürmer und Offensivspieler, aber irgendwie keinen, wo, keine, der wo halt so
3: richtig trifft. Aber, weißt das ist ja der Erstaunliche. Ähm, St. Gallen hat am zweitmeisten Goal geschossen. Mhm. Ja, ja, sie können auch wahnsinnig ja, viel. All, bei, all, bei all den Problemen, die sie vorne rein haben, also, ja, wenn sie, ich sage jetzt mal, wenn sie einen Cedric Gitten hätten, wo sie auch schon mal hatten, dann würde sie in dieser Beziehung ein bisschen besser aussehen. Und das ist sicher das, ist sicher das grosse Manko, wo sie haben.
2: Und trotzdem ist es ja auffällig, dass es eben diese Phasen gibt. Es gibt ja Phasen, wo das alles genau das funktioniert und dann gibt es irgendwo den, den ominösen Schalter und dann funktioniert genau das nicht mehr. Was schon noch bemerkenswert ist, dass sich das so über die, die Jahre so durchzieht.
1: Sie schaut schon so, im Sturm vorne, ist, gerade zum Goalschiessen braucht dann Selbstvertrauen, macht sehr, sehr viel aus. Und wenn es dann halt wirklich mal nicht läuft, dann ist ein Stürmer der vielleicht nicht extrem erfahren ist, ähm, gerade mit gewissen Situationen oder mit so Situation, dass es nicht so gut läuft. Dann zittert das Füsse halt dann beim Abschluss vielleicht schon ein bisschen mehr. Dann geht halt der Ball ein Zentimeter weiter links, als er vielleicht sonst würde gehen. Und das lange ja dann vorne schon.
0: Ich habe also gesehen, gegen Lugano, weil in Schottland kann man alle Matches gratis schauen von der Super League und ich habe tatsächlich und, und dort habe ich gedacht, Lugano ist schon Lugano ist schon äh, kein, Gegen die schütten man nicht gerne. Die haben so Phasen, in denen St. Gallen versucht zu pressen und Lugano hat so, so fast schon aufreizend, locker einfach das Bälle so in der eigenen Reihe zirkulieren, aber ohne jede Lust auf irgendwie gegen Führer zu schütten, weil haben sie gerade nicht mussten. Und da habe ich gedacht, es gibt nichts, was sie mehr aufregt als eine Mannschaft, die einfach den Ball behalten, ohne dass sie etwas damit eigentlich anfangen, außer dass die Zeit so runterläuft. Und, äh, und dann können wir vielleicht gerade zu dem Lulü-Duell Lulü gehen, oder äh, Luzern-Lugano, äh, wo sie in der zweiten Halbzeit ja auch, also die erste, kann man von Lugano mit der Piffer rauchen, ist Luzern super viel besser. Und dann kommt die zweite Halbzeit und dann denkst du, die können wahnsinnig toll shooten und, und dann kommt der Gegner wirklich gar nicht mehr so an den Ball an, wie die, wie die sich äh,
1: so, so hin und her kümmern. Das sieht dann cool aus. Ich finde, Lugano hat viele gute, coole Spieler. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn ich es gegen IB gesehen habe. Ähm, darum finde ich es ab und zu so fast ein bisschen schade, wenn sie dann ihre Momente haben, wo sie sehr destruktiv spielen. Aber sie haben viele gute Kicker, die sehr, sehr gut shooten können. Und ich glaube, das sehen wir in so einem Moment. wenn den Ball so laufen lassen, äh, Ball und Gegner so laufen lassen, für das braucht es schon eine bessere Qualität. Und ähm, ja, also, Lugano ist, ist eigentlich ein wirklich ein interessantes Projekt.
3: Es kann jedenfalls einen interessanten Göpfinal geben, bei Lugano.
1: Kommt dann wieder das
0: halbe Design auf Bern, habe ich mich gefragt. Oder ist es schon, ist es schon ist ein bisschen Routine? Ich glaube, ja. es kommen beide Lugano-Fans. <lacht> ja, das letzte Mal war ja das Stadion voll.
3: Ja, es hat ganz, über 10.000 Designer gar nicht gewusst, dass es so viele Designer gibt. Und jetzt haben sie vor einem Vorletzter oder was Heimspiel haben hatten eine riesen Schlange vor dem Stadion, wie es das eigentlich sonst gar nie gibt. Ähm, und die sind alle Kopie gekauft für das cup und Dann sind sie wieder aber mögliche, heim. Aber, die möglicherweise sind sie, <lacht> aber möglicherweise sind sie, aber möglicherweise <lacht> sind sie wieder heimgegangen, weil zum Beispiel <lacht> ist noch gleich tief wie immer. Nein, aber das ist wirklich eine gute, eine gute Mannschaft und wenn die ein bisschen im Flow sind, wie es dort vor Woche gegen GC in der zweiten Halbzeit, dann äh, sieht das recht spektakulär aus. Und ich bin gespannt, was da, was da am, am Mittwoch, wir haben es schon mal andeuten was am Mittwoch präsentiert wird bei dem äh, Projekt 2029. Äh, wo es noch nie so im Schweizer Fußball äh, was, was da dabei rauskommt und wie viel das der Joe Manzovetto oder der Besitzer aus Chicago bereit ist zu investieren
0: ja also wenn man so auch sieht der Renato Steffen wo der Mannschaft offensichtlich extrem gut tut man denkt früher war der Spieler wenn er in die Schweiz zurückkam, halt nicht in Lugano gelandet und und wenn man jetzt so die ganzen Clubs, die in ausländischer Hand sind, in der Schweiz anschauen, dann hat man das Gefühl, ja, Lugano ist, ist das vernünftigste und zielgerichtetste und am besten aufgestellte Projekt, aber es ist halt leider so ein bisschen weit weg, aus unserer Sicht.
3: Ja, das, das ist so, das ist so. Also ich meine, die sind da sicher super geführt, äh, das hat sicher mit dem Einfluss zu tun vom, vom Georg Heitz, das hat zu tun auch mit einem hochseriösen Marketingfachmann Martin Blaser. Sie äh, haben einen ruhigen Sportchef, einen Schweizer. Sie haben einen, einen, einen Trainer, wo ja ich habe ihn am Anfang auch unterschätzt, muss ich sagen, der äh, es halt einfach richtig gut macht und wo sich auch, auch identifizieren kann mit dem Lugano und wo die Lust nicht verliert, nur weil 3.000 Zuschauer kommen. Also die tun einfach, ja man sagt es so schön, man, man wächst einfach etwas, etwas an und, und sie haben halt einfach auch ein bisschen Geld.
0: Und sie haben, auch so eine Phase kann dieser Saison, in überhaupt nicht gelaufen ist. Und ich glaube, gerade in so einer Phase haben sie den Vertrag noch einmal verlängert mit dem, mit dem Trainer. Und jetzt sieht man ja, okay, also wenn man jemanden schaffen lässt, also wenn man von einem überzeugt ist, wenn man nicht mhm. von einem überzeugt ist, aber wenn man von einem überzeugt ist und man geht mal um Zeit und, und gute Spieler, äh, dann... Äh, ja, äh, dann kann etwas passieren. Ich habe mir dann auch überlegt, wer soll denn eigentlich in Europa Cup kommen? So jetzt rein aus so Schweizer- und uefa Ranking Sicht Man ja Platz 1 ist Champions League, das ist IB, also Qualifikation. Praktisch mit Meisterwerk, also zumindest in der Conference League muss es einem langen als Schweizer Meister, weil man dort die einfachere Gegner hat, als sie jetzt in dieser Saison der Saison hatten. Dann die zweite Champions League-Qualifikation, aber dann schwieriger, zum in Conference League und der cup Sieger eigentlich sicher in der Conference League weil in den Playoffs vor, vor der Europa League oder der dritte und eigentlich im Moment sind es so die richtigen fünf auf den Europa-Cup-Plätzen, oder? Wenn man jetzt so hast, du,
3: hast du den Überblick gehalten, wie das genau alles funktioniert, wer, wann, wo ist?
0: Ja, also eben, also der Cup-Sieger-Platz geht entweder an den Cup-Sieger oder sonst an den dritten, oder? Und der ist eben noch recht attraktiv, weil du bist sicher in der Conference League. Ah, vielleicht auch noch ein Ziel für Basel oder so, dritte Platz, oder? <lacht>
3: Ja, aber ja, für das müssen sie aber mal noch gönnen Nein, ja, sie können
0: via Conference League äh, Sieg äh, in der Europa League. Gut. Äh, genau, also ich fand die, die fünf, die jetzt für Europa geplatzt sind, die können, kann man sich alle irgendwie vorstellen, oder? Also Lugano mit dem Spielstil, ähm, Luzern, vielleicht schaffen sie es auch mal über eine Qualifikationsrunde aus. Basel muss aus Schweizer Sicht eigentlich einfach wie sie.
2: Ja, man kann sich die fünf, also vielleicht jetzt, wenn man guckt, in den letzten Jahren in der FCZ wäre noch für ein, für ein paar Punkte, die sie ja auch doch geholt haben, Luzern eher weniger und dann mal schauen, wie es da weitergeht mit den jungen Spielern, wie, wie sich die Mannschaft entwickelt, aber ja, das sind so die, die fünf, also ja, wenn es die fünf werden, schwer vorstellbar, dass alle fünf dann am Ende irgendwo in irgendeiner Gruppenphase landen, aber ja.
1: Aber drei? Eigentlich müsste es. Also, egal. Also, ja. Bei IB ist es ja Chance relativ gross, dass sie es sicher in der Europa League schaffen. Weil, wenn äh, der Champions League-Sieger sich über die Liga qualifiziert, dann äh, ist IB direkt im Playoff. Und dann, genau, würden sie verlieren, wäre jetzt in der Gruppenphase von der Europa League. Und ja, das Chance, dass der Champions League-Sieger sich über die Liga qualifiziert, ist gar nicht mal so schlecht mit der Real ähm, City. Und die beiden mailander clubs ich glaube, eine ist gut möglich, dass der Dussen bleibt. Ob er dass der dann die Champions League gewinnt,
3: weiß ich nicht. Ich finde das so schön in dem Europa-Cab, wie alles so klar und einfach und übersichtlich ist. <lacht> Wer sich wie für was qualifiziert.
0: Ja, also sorry, sorry für, das, für das Abschweifen. Äh, ich, dann würde ich noch schnell zu, zu den zu de Grasshoppers kommen, aber irgendwie nicht zu den Grashoppers. <lacht>
2: Falscher Moment, so eine Frage zu fragen in meinen Augen. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die FC Wintertour. Ich beteilige mich nicht an irgendwelchen Spekulationen.
0: Bruno Werner oft oft, ob er denn mit den Grasshoppers in Verhandlungen steht. Und ähm, wie, wie schreiben schreibt mir Boulevard-Gugeln so schön, ein Dementi klingt anders. <lacht> <lacht> Thomas, kann man sich das vorstellen? Geht man, geht man von der Schützenwiese auf Niederhasli?
3: Ja, weil er ist ein, ein GC-Bub. Als, als das bezeichnet er sich selber. Äh, der kann sich das natürlich vorstellen. Und äh, klar macht man sich zu gedanken wie ernsthaft ist das Ganze ist. Äh, geht er schon wieder. Äh, ich meine, nach wie vor es, es ist es sicher eine andere Adresse, eine prestigeträchtigere Adresse, GC wie der Winterthur. Das, das ist zumindest mal auf dem Papier so. Äh, Vielleicht hast du auch mehr Möglichkeiten dort. und dass der, der Bruno Berner ein ehrgeiziger Trainer ist, ist klar. Das sind ja, das sind ja die meisten und dass er einen Schritt weiter machen, ist auch verständlich. Und dass er jetzt nicht Konkretes konkret sagen ist, ist auch klar, weil jetzt musst du auch ein bisschen Ruhe halten, ähm, bis bis dann der Liga erhalten mal gesichert ist.
0: Aber die richtige also die richtige Moment für die Frage ist es schon oder also wenn ja selbstverständlich.
3: ja logisch, ja. Aber das Gerücht ist ja schon länger rum. Oder? Ja, das ist ja schon ein paar Wochen im Umlauf. Vielleicht war das mit der Zeit eher auf die Tageszeit bezogen. Ah, und nicht okay. Gerne. Also,
2: man weiß ja nicht.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, ob der Bruno Bauner am mit dem Giorgio Contini zuhört, was der so sagt.
1: Die Situation, die wir jetzt erleben, ist ja grundsätzlich auch speziell. Also wir müssen davon ausgehen, dass jetzt heute wieder ein paar Spieler auf dem Platz sind, die äh, ja, da sind, aber auch äh, im Hinterkopf irgendwie die Zukunft äh, am Planen sind. Und, äh, man muss es äh, immer differenziert anschauen. Also, äh, was da im Moment in den Spielen vorgeht, ich versuche sie so weit zu bringen, dass im Wochenende äh, für GZ für, den, für, für die Mannschaft, für
3: seine Team und Kollegen die alles kennt. Äh, aber es ist auch äh, nicht eine einfache Situation.
0: Du hast den Chodjo nach dem 2 zu 3 von der Opus gegen Servet. Und eben dann fragt man sich schon, Jo, ja, GC ist schon ein großer Name, aber mit drei Spielern in die nächste Saison gehen ist vielleicht auch schwierig.
3: Ja, das ist, das ist das grosse Problem bei GC. Dass einfach die Zukunft nach wie vor unsicher ist, dass man nicht weiss, wie es wirklich weitergeht. Bleibt jetzt der chinesische Besitzer oder Brigata? Finder Käufe, wo ein Finder der ein adäquates Angebot macht. Ich sage nein. Also sicher kein Angebot, das der, Chines würde, der chinesische Besitzer würde zufriedenstellen. Adäquat schon? <lacht> äh, adäquat, ja. Adäquat für das, was GC wert ist. Ist das ja. mal ein adäquater Preis? Ja, ich meine, wenn, wenn du ganz ehrlich bist, äh, ist das ein, ein Franken. Ja. Ich meine, die Aktien haben nichts wert. Das wissen sie bei GC ja auch. Ähm, und die äh, rund 35 Millionen, die ähm, von «Soon» bis, jetzt, also bis Ende die Saison hineingesteckt hat, oder vielleicht sind sie dann sogar noch mehr, äh, die kommen sie nie mehr also sie, können, sie müssen im Prinzip froh sein, ähm, wenn sie einfach ein Verlustgeschäft loswerden.
0: Und ich, ich weiss, die haben einmal behauptet, «Servet» sei nicht der Zweite. <lacht> das stimmt ja gar nicht, «Servet» ist der Zweite, immer und ewig.
3: Jetzt hast du aber einen grossen Sprung gemacht, gedanklich. Ja, von,
0: von auf auf, auf den Gegner, Gegner von GC gegangen. Es ist gar nicht so weit Aha. weg. Oder? die sind auf dem gleichen <lacht> Platz gestanden, gest du.
3: Ja, sehr, wir haben es hat jetzt wieder geschafft.
0: Du hast gesagt, du willst nicht so viel über GC reden, wegen den E-Mails, e was es denn gibt.
3: Ja, sie haben sind, sie sind eine empfindliche Seele-GC-Fans, die Paar.
0: Ist ja verständlich. Ich glaube, ich, ich, ich wäre auch empfindlich. Ich als GC-Fan, ich wäre auch empfindlich. Ja. Absolut. Es ist keine lässige Situation, wo man drinnen ist. Und Servet ist zweite auf immer und ewig. Wenn ähm, wir noch ganz schnell in die Challenge League schauen, wo, wo das lausanne doch geschafft hat, äh, gegen Yvoudon äh, 0-1 zu zu verlieren. Und da gibt es eine schöne Geschichte. Der Brian Bayer, wo er, also im welchen Fernsehen wird er so wo Brian Bayer, oder Brian Bayer, 26 Jahre alt, äh, hat vor ein paar Jahre noch in der zehnten französischen Liga im äh, Raum Müllus gespielt. Das ist also praktisch ein Basler, also kein <lacht> Zufall, dass er das Gol geschossen hat. 2019 zu Baskur in der 1. Liga, 2022 Januar seinen ersten Profivertrag unterschrieben bei Yvodon und ist jetzt das 1-0 gegen Lausanne. Und wenn ihr wenn die Bilder noch nicht gesehen habt, gehen sie auf TSR, finden dass er in Tränen aufgelöst äh, wird durchs Stadion gedreht, wo auch mal mehr als tausend Zuschauer gewesen sind. Und, ähm, man kann so eigentlich schon sagen, Bienvenue Yverdon, à la Super League. Falls sie dann die Lizenz beantragen und bekommen und noch irgendwie äh, 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 weiß nicht, eine Kerze finden, die genug hell leuchtet für die Super League.
3: Das ist das grosse Problem, dass man das Modell nicht so durchdenkt hat, den Modus. Aber wir können wir dann mal. Ich denke, ich gehe davon aus, Florian und wir werden dann mal noch ausführlich über das reden.
0: Genau, der Andreas hat uns ja geschrieben, du hast mir weitergeleitet, Thomas, wir sollen doch mal über die Lizenzierung reden, von der Liga reden. Ich habe gefunden, wenn man Basel gegen Zürich hat. Man muss zuerst über das reden. Und es wird uns ja noch beschäftigen, das Thema: Findet man überhaupt 22 Teams für die höchsten zwei Ligen? Wird etwa Garusch als 18. von der Promotion League äh, automatisch äh, der Aufstieg schaffen? Das, das können wir noch besprechen. Gut. Hey, ich danke vielmals fürs Zuhören dusse. Es hat mich extrem gefreut, hier wieder mal mit Ich danke vielmals fürs Mitreden und wir steigen aus mit dem, äh, mit dem Marvin Hitz, wo ich gefunden habe... Tilman, bist du da gestanden bei ihm?
2: Hast du ihm zugehört? Wir waren unten in der Mixzone. ja.
0: Das ist schon ein interessanter Monolog, den ihr dort haltet, oder nicht?
2: Ja, es, es, er hat es er hat's gut gemacht, weil dann also man ist ja nach gerade nach dem Spiel so auf der Suche nach den am besten noch aufgebrachten, die dann noch, noch weiter die ganzen Emotionen rauslassen und er hat es wirklich gut gemacht. Irgendwie er hat es so umgedreht am Anfang und hat eigentlich den, den Journalisten die Fragen gestellt und irgendwie sehr ruhig und, und also kritisch natürlich auch, aber hat eben auch irgendwie konstruktive Vorschläge gebracht hat also gebracht und der war ja auch im Fernsehen schon sehr ruhig, also also in der Situation, natürlich hat er sich auch genervt und aufgeregt, aber hat es sehr, sehr gut gemacht. Aber wenn wir schon die ganze Zeit über irgendwelche sonst Torhüter kritisiert werden, die ständig in die Mixed und kommen, darf man jetzt auch mal sagen, dass das ein sehr, sehr positives Beispiel für Torhüter in der Mixed-Zone war.
0: Wer hat alles Videos auf seiner Webseite? Ich glaube, Blick hat es drauf, Now hat es drauf, wir haben es nicht drauf, oder? Wir machen keine Videos mehr.
2: TeleBasel hat es wahrscheinlich ah, Tele -Basel auch. TeleBasel
0: hat es wahrscheinlich auch noch draufgenommen.
2: Alle 20 Minuten, also da, jetzt haben wir glaube ich alle, jetzt haben alle, alle die eine Kamera dabei hatten, <lacht>
0: Genau, aufgezählt. genau. Äh, das kann man sich wirklich, wirklich gerne. Ich finde es wirklich interessant. Auch wenn er sich die Fragen, wo er, sind ein rhetorische Fragen, die er stellt.
2: Ein bisschen, ja. Also er wartet auch nicht wirklich auf eine Antwort. Ja,
0: genau. Also,
3: bis ich, noch noch an, ja? ich muss noch ganz schnell einen Gruß ausrichten von einer, einer Zukunftsbekanntschaft im Zug, der Ilan, wo regelmäßig alles hört, wenn er gerade joggen Sehr schön. Damit habe ich die Pflicht erfüllt. Sehr schön. Danke vielmals dem viel Moderator, dass ich das noch hat machen mag. Kriegst du jetzt dafür wieder irgendein Trikot geschenkt beim nächsten Mal? oder Was, was ist da der, der Deal?
4: <lacht> Wie viele Aktionen haben wir dieses Jahr k? Die einfach nicht ähm, nachvollziehbar sind. Egal, nicht bei mir zu passen, allgemein in der Liga. Ich glaube, wir haben ein Problem in der Disziplin, in der Liga. Weil man auch sieht, wie viele Schweizer Mannschaften dann abschneiden, international. Dann glaube ich schon auch, dass das ein Grund ist, wie es anders tiefer wird, meiner Meinung nach. Wir treiben es mal um jetzt. Man muss ja aufpassen, was man sagt, Schweiz Witz benennen. Wir treiben es mal um jetzt. Man muss ja aufpassen, was man sagt, Schweiz Witz benennen. Wenn man sieht, in der ersten Halbzeit ähm, geht das Zeitspiel an. Alles okay. Jeder probiert das zu machen, was möglich ist. Aber wenn es zu viel wird, muss man eingreifen. Das passiert in der Schweiz leider immer erst ab der 80. Minute. Das Spiel ist auch in der ersten Halbzeitstrafe, oder? Oder sehe ich das falsch? Helfen kann Und. äh. klare Zweikampfführer. Habt ihr das gesehen? heute gesehen? Ist, ist es eine Linie gewesen? Man kann Fehlentscheidungen treffen, aber in, in, in der gleichen Linie. Und nicht im 16er. Jeder Schub so ist faul oder Kontakt. Und. Es, es ist. Ja, ihr, also. Habt ihr eine Linie gesehen? Ist eine Frage. Ich will nicht einsteigen. Habt ihr eine gesehen? Nein. Wie ich sehe ein Spiel im Schweizer Fußball, das keine Linie hat. Ich rede nicht nur von Fehlentscheidungen. Das ganze Spiel, meiner ich nach oft darunter dass man ähm, keine, keine klare Führung hat. Wir drehen das mal um. Man ja. muss ja aufpassen, wenn man sagt, Witz benennt man. Wir drehen das mal um. Man muss ja aufpassen, wenn man sagt, Witz benennt man. Schlussendlich haben wir das Spiel verloren. Ich kann leider einer Mannschaft gratulieren, die ein Nünzes Spiel gemacht hat und 200 gewonnen hat. Sie fällt mir leider enttäuscht. Einmal enttäuscht, nach einem Einspiel nach Und... Ja, es ist... Ich habe zuerst zu fast Sorry, ich rede normalerweise nicht zu viel. Aber es ist mir ein eine Inhaltlich, inhaltliche Sachen ansprechen, nicht immer noch aus der Emotion heraus. Ich, ich glaube, einfach eine klare Kommunikation untereinander. Ich habe heute Krapensprache, wir, Schweizer Fussball im Allgemeinen helfen.